0: Ahojte, moje meno je Vladosedlák a vítam vás v historicky prvej časti nového podcastu, ktorého cieľom je prinášať do vašich uší ľudí, ktorí majú čo povedať. Tematicky bude táto relácia zameraná najmä na spoločnosť a politickú situáciu doma a v zahraničí. No keďže to bude čisto v mojej režii, tak sa pravdepodobne nevyhnem ani športu a ľuďom z hôr. Teším sa, že do prvej časti prijal pozvanie môj dlhoročný kamarát Peťo Bros, ktorý pracuje ako asistent europoslanca Branislava Škripeka. V dňoch 6. až 9. novembra spolu absolvovali cestu do Pakistanu, kde ich zaujímal osud a situácia uväznenej kresťanky s menom Asia Bibi. A presne o tom bude táto časť. Pozývam vás k počúvaniu a prajem nám širšie obzory. Hello, Historicky prvej časti tohto, tej, tejto show, tohto podcastu. A táto časť bude o tvojej ceste do Pakistanu, ktorá vlastne bola kvôli Asie Abibi, bola spojená s cestou z Európskou parlamentu, respektíve z Európoslanca. A som rád, že si teda prijal pozvanie a na načiatok by si možno mohol povedať aspoň zhruba, že kto si, čo si.
1: Dobre, takže volám sa Peter Bros a pracujem ako asistent europoslanca Branislava Škripeka, teda, ktorý je teraz v Európskom parlamente za Hnutie obyčajných ľudí a teda v parlamente vystupuje za frakciu Európskych konzervatívcov a reformistov. a Mám 34 rokov a vlastne s braňom pracujem odkedy dostal mandát, to znamená 2014. roku. A v podstate v súčasnosti sa venujem hlavne veciam politickým v jeho práci, alebo teda v práci pre neho ako politický poradca a venujem sa hlavne zahraničnej politike mám rád Blízky východ no a špeciálne teda sa venujem alebo sa venujeme ako tým prenasledovaným kresťanom a náboženským slobodám vo svete, akým spôsobom fungujú alebo teda skôr nefungujú no a Žijem na Novej Dubnici, som ženatý, mám tri deti. Neviem, či tak stačí, alebo ešte. Ale ešte.
0: Dobre, tak poďme k tomu Pakistánu. Skús trochu vysvetliť, že, že čo je to vlastne za krajinu, ako a keby to podúbie tomu prípadu tej Asiabibi. Mňa napríklad osobne dosť šokovalo, že vôbec že ten Pakistan má 190 miliónov ľudí.
1: Áno, to už je starý údaj. No, t- už je maliacej, ano, už je cez 200 miliónov.
0: Ano jako z toho, z toho takého európskeho slovenského pohľadu, to je také, že, že to je veľa ľudí a, a samozrejme prísne islamská krajina však. Kresťanov tam je čo možno 1% alebo... Uh,
1: 3 až 4%.
0: Uh-huh. 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 No tak povedz, ako tam funguje ten islam? Uh-huh.
1: No, uh, Pakistan teda má písanú uh, ústavu a... Uh, kde teda sa najskôr vyjadruje, že všetci ľudia sú si rovní, mm. ale prepojenie s náboženstvom, s islámom a e, s tým právnym systémom šaria je tam proste veľmi silné. Um, to znamená, že tá krajina je prísne muslimská, ako V mnohých ohľadoch je to jedna z takých najprísnejších krajín alebo naj, naj, najtvrdších. No, ten mo- islám je tam veľmi hlboko zakorenený. No a teda povedal si správne, je to obrovitánska krajina v e, 200 miliónov do roku 2020 alebo do roku 2030 by to mala byť, by mala predbehnúť Indonéziu a mala by sa stať proste najúdatnejšou islamskou krajinou na svete ten prirastok ročne je tam obrovvitanský takže je to proste veľmi taká akože živá krajina my keď sme tam boli tak sme to len pre ilustráciu boli sme v meste Lahore ktoré má 20 miliónov obyvateľov to je proste ako nepredstaviteľné pre Slovako, ktorých nás je 5 a pol Hmm. Milióna. A, no a ten islám tam je prítomný v podstate všade, a vo všetkom. Ako keď vidíš tie zábery, ja neviem z Indie alebo z Pakistanu, také tie preplnené ulice a všade mýšity a takí ľudia tam a, vš- a kaď, ako sa tam ľudia vozia na ocyčinu, tak to, to tam je prostě naozaj realita, že to je proste prítomné. A, a, ale zároveň, čo je proste také zaujímavé, že. A, keď sme tam teda boli, že o tom sa budeme ešte rozprávať určite, že je tam sná, je tam veľká sná tej, by som povedal, tej osvietenej elity, politickej, alebo neviem, ako by som ju nazval, tú krajinu niekam posunúť. To znamená, neostať niekde zaseknutý v tom takom úplne radikálnom isláme, ktorý potlača náboženské menšiny, ktorý absolútne opovrhuje ženami, ktorý jednoducho robí všetky tie veci, ktoré poznáme z toho extrémistického islamu, ale snaží sa proste tú krajinu reformovať. A vieš si predstaviť, a to je proste to fascinujúce, že, že ako to vyzerá zreformovať 200 miliónovú krajinu, že, že, že proste vyžaduje to ohromné umenie, aj politické, aj legislatívne, a tie zmeny je tu tam veľmi pomaly. To znamená, myslím, že minulý rok niektoré tie provincie pakistánske prijali ako prvé legislatívne nejaké opatrenie na ochranu žien, čo, čo to vtedy nebolo. Do dnešného dňa napríklad kresťania nemajú štátom potvrdené sobáše. To znamená, keď sa dva kresťania zoberú, tak síce sa môže zobrať v kostole, môže oddať kňaz, napríklad katolíkov, ale pred, pred štátom neexistuje žiaden papier, ktorý by im to potvrdzoval. To znamená, že naozaj sa rozprávame o niečom, čo sa, čo sa tu dá vôbec ťažko k niečomu proste pripodobniť, že mne naozaj v mnohých veciach ten stav kultúrny, duch, ako náboženský, čo sa týka demokracie, prišiel fakt ako ťa ťažký stredovek.
0: Hmm. Dobre, takže z toho, ako, by, ako by z týchto rečí, ktoré si teraz povedal, a možno aj z toho, čo som si prečítal o, o tej Asi, alebo Ejiži, alebo neviem, ako je vôbec. Asia Bibi.
1: A my ju voláme Asia Bibi, hmm. tak je to Asia Bibi. Hmm.
0: A, som napríklad prečítal, že ona je vlastne o, ako prvá vôbec, myslím, že prvá žena, alebo prvý človek, obvinení vôbec niečoho takéhoto z tej blasfémie.
1: Takže ide vlastne okay. o uh, zákon o pohorúhačstve, tak, uh-huh. tak sa to uh-huh. poslovansky povie. A teda ten zákon hovorí o tom, že nesmie byť zosmiešňovaný ani žiadnym spôsobom zneúctiovaný uh, či už nejaká náboženská postava alebo nejaký predmet alebo niečo, čo súvisí s náboženstvom. Takto je to zapísané v tom zákone a netýka sa teda čisto len, dajme tomu, tých menšin náboženských, akože hinduistov alebo, alebo kresťanov. Uh-huh. Dokonca v niektorých rokoch tie štatistiky uvádzajú, že je oveľa viacej obetí bohorúhačského zákona s radou moslimov uh-huh. ako, ako, ako i iné menšiny. Uh-huh. Takže...
0: Ale vždy je trest akože smrť? alebo?
1: Nie, nie, nie. A to zákon ako keby neurčuje.
0: Uh-huh.
1: A to určuje už potom daný súd prejde nejaké súdne konania a on určí. A z ASIO Bibi v skutočnosti teda je to tak, že ona je, jej hrozí, že to bude prvá žena, ktorá bude odsudená na smrť za, za boho ale už boli ľudia, ktorí boli odsudení za boho aj, 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 aj boli popravení. Akurát ten rozsah je, je široký. Niekedy je to, že stravia vo vezení veľa rokov, niekedy zaplatia nejakú finančnú nejaké, nejakú pokutu a ide sa ďalej.
0: Dobre, tak možno povedzme ešte pre ľudí, ktorí akým nezachytili tú ani nič, že, že kto to je a ako začal ten jej prípad a že čo sa stalo.
1: Asia Bibi je kresťanka z Pakistanu, ktorá v jeden deň zhruba 10 rokov dozadu išla zbierať nejaké plody so svojimi moslimskými susedkami a nastala nejaká situácia, že sa napila z toho istého pohára ako jej, jej susedky alebo z nejakej nádoby čo je už samo o sebe proste veľmi opovržlivý čin. A neviem úplne detaily, nepoznám úplne ten kontext, že prečo sa napila, či o tom nevedela. To je, to je v princípe nepodstatné. Absurdné ostáva, že, že veľký na, ako keby konflikt medzi nimi vznikol na základe toho, že moslimové pokladajú kresťanov za nečistých a takéto niečo je, je ne, 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 nepriateľné. Na základe toho vznikla nejaká roztržka, hádka ktorá bola zakončená slovami asi Bibi, ktorá povedala, že tak náš spasiteľ za nás umrel na kríži. že Čo spravil váš Mohamed? Mm. Čo je v podstate nejaká forma nejakého, nejaké konverzácie, alebo neviem, ako by som to nazval, nejaké konfrontácie. Hej? Na základe toho vlastne bola do dovezenia a v 2010 roku teda bola uh, to dovezenia a bola odsudená na smrť za túto konkrétnu vec. Aktuálny stav je vlastne taký, že uh, právnici, ktorí teda ju zastupovali, podali odvolanie, uh, ale ten samotný proces toho schválenia, alebo teda potvrdenia, alebo nepotvrdenia toho trestu smrti sa stále naťahuje, pretože celý ten aparát, súdny, policajny, uh, advokáti, prokuratúrie tak ďalej sú pod ohromným tlakom uh, tých islamských učiteľov a tej špeciálnej radikálnej skupiny, ktorá e, robí vytržnosti jednoducho, vyhraža sa im slovne, fyzicky ich napada. To je, to je v podstate tam bežná prax. A to je vlastne tak, tak trošku tá, tá ukážka toho, že, že čo chce tá štátna moc, alebo že ten štát, že sa snaží zreformovať tú krajinu a mm. potom tá obrovská masa ľudí, ktorá je veľmi rach, ľahko sfanatizovaná a dokáže, dokáže strašne zle spraviť. Takže aktuálny stav je v podstate taký, že je vo väzení a
0: Takže už 10
1: rokov je vo väzení? O, už je vo väzení 8 rokov. Ten prípad začal 10 rokov dozadu a uh-huh. oni ju potom uväznili asi pred, pred, pred 7 rokmi a toto je vlastne jej 8 rok, uh-huh. kedy je vo väzení a čaká vlastne na rozsudok smrti.
0: Uh-huh. A to má 5 detí? Či
1: Áno, je, je, je to normálne vydatá žena, má detí a, a manžela, ktorú sme tam vtedy tiež stretli, keď sme tam boli a ktorí teda sa snaží nejakú dostať
0: preč. No, k tej agresívnej skupine, respektíve tej radikálnej skupine a k tým fyzickým násiliám trebuje asi povedať aj to, že tam reálne už zomreli nejakí ľudia, nie? Ktorí sa aj, za, ktorí sa aj zastali. Alebo aspoň toho procesu nejakým spôsobom hovorili. Áno, mm. že... áno.
1: Bol prípad uh, vlastne, guvernéra uh, samozprávnej oblasti alebo autonómnej, alebo regionálneho nejakého celku Punjab, veľmi vysoká politická postava. Tento človek prišiel fyzicky za ňou do vezenia, potom dal vyhlásenie, v ktorom povedal, že jednoducho je za to, aby sa tento zákon zrušil a stal sa obeťou vraždy, ktorú spáchali ho bodyguard, teda ktorý bol veľmi presvedčený moslim a ktorý prosí takéto slova o tom, že zrušiť zákon o tak to bral. <laughs> bohorúvačský, mm. zobral spravodlivosť do vlastných rúk. Jeho samozrejme tohto bodygarda chytili a pred nejakým časom ho popravili. Mm. Výsledok je taký, že jeho miesto, kde je pochovaný, tak sa stalo akože ďalším, ďalším putným miestom toho, toho bodygarda. Takže veľmi ako keby akože vyšpikovaný prípad veľké emocie vyvoláva. A zrovna keď sme tam boli, tak sme čítali v novinách článok, kde sa písalo, že nejaká náboženská skupina chystá nejaký velikánsky protest a medzi jedna z tých požiadaviek tej skupiny je proste smrť Asi Bibi. No, tak zhruba takto funguje občianská spoločnosť v Pakistane. Že... Toto je tá atmosféra.
0: A, a ak byže predstavu, že ten prípad v tom Pakistane je, je známy, že keď sa povie pre pakistanca asi, aby tak pre bežného pakistanca, ktorý nerieši neviem čo, politiku alebo takéto veci. Je to znám, je to známa? Že, alebo možno ešte pre tú predstavu lepšiu, že nakoľko je, sú v Pakistane tie médiá, že aké sú silné? Ako, ako je tam dostupný internet napríklad? alebo že, Možno, že tam, tá predstava o tom Pakistane z toho Slovenska je taká, že tam behajú iba s palicami a nič nemajú, ale že či naozaj napríklad si ten každý piaty človek môže pozrieť niekde spraviť na internet alebo niečo také. či je to vôbec možné mm-hmm.
1: no začal by som asi tým, že by som povedal že uh, <coughs> v súčasnosti je gramotnosť v Pakistane na úrovni 53% okay. to znamená 100 miliónu, takmer 100 miliónov ľudí nevie čítať a písať mm-hmm. uh, tá disproporcia je ešte aj čo sa týka pohľavia mm-hmm. 70% mužov vie čítať a myslím, mm-hmm. že okolo 30% žien. To znamená, že to je, to je ohromná disproporcia. To teda súvisí aj s tým, že samozrejme ja neviem povedať, že ako úplne presne vyzerajú tie odláhlé oblasti, tam sme neboli. neboli. Jasne. Veľa ľudí žije na vidieku. Hej, oveľa viac ako v mestách, aj keď je ten trend iný. Ale tá pointa teda je, že tam pravdepodobne tie podmienky sú ešte zaostalejšie. Z toho, čo som videl v Islamabadie, kde sme boli a v Lahore, tak v podstate všetci mali v rukách smartfóny. Mm-hmm. Takže predpokladám, že nejaká forma nejakého základného, mediálneho vedomia o tom, že čo sa deje v krajine je. Samozrejme, že Pakistan má svoje národné denníky, časopisy, takže zase není to akože rovníková Afrika. Ale ten samotný údaj, že 100 milión, takmer 100 miliónov ľudí nevie čítať a písať, ten, ten je asi dosť silný. Internet Znova, neviem povedať, že čo sa presne deje, kde si v nejakých zapaznutých dedinách, ale priamo v, v tých mestách internet všade je. A jednoducho, keď na to máš a proste si akože vyššia trieda, tak žiješ relatívne slušný život, mm-hmm. ktorý samozrejme není akto na Slovensku, ale není to akože nejaká mizeria. Mm-hmm. Prípad asi Bibi, nemyslím si, že je nejaké prehnanie známy, pretože tých prípadov blasfémie alebo toho bohorúhačstva bohoru- je, je, je relatívne veľa za, myslím, že minulý rok bolo odsúdených alebo bolo, uh, bolo obvinených 17 ľudí mm-hmm. za rok predtým neviem, či 56 alebo 59
0: Čo znovu na 200 miliónov krajinu nie je veľa nie je až tak veľa
1: akurát problém je v tom a toto je, znova sa vraciame k tomu ako keby sfanatizovanému davu, že toto sú zaznamenané prípady mm-hmm. Častokrát tá, tá blasfémia je o tom, že niekto úplne iracionálne proste z čistého nejakého pudu obvini niekoho z niečoho a, a, a ten motív toho obvinenia vôbec nemusí byť náboženský. Stačí, že jeden moslím pokúkuje po pozemku druhého moslíma a jednoducho obvini. Alebo dvaja kolegovia v práci, čítal som taký prípad, dvaja kolegovia v práci jednoducho majú nezhody, tak e, nastal taká situácia, že ten jeden ukradol mobil tomu druhému a sa z WhatsApp napísal na svoj mobil mm-hmm. nejakú vec typu, že, neviem, že Allah není prorok, čo už je rúdctvo, hej. A toto sa proste vyšetrovalo a, a toto hej, a mm-hmm. potom sa zistilo. To znamená, že relatívne tých prípadov môže byť oveľa viac. V tých zapadnutých oblastiach, kde proste médiá, nie je dobré pokrytie médiami, médi, kde policia až tak často nezasahuje, tam, tam sa môžeme len domnievať, že tých prípadov môže byť oveľa viac. Polícia to nemusí zreportovať. To znamená, že Áno, tých prípadov nie je až tak veľa, ale tá Asia Bibi má skôr... E, akože to už prestáva byť náboženský problém a to už je proste politický problém. Že ona už, Ja by som ju predefinoval, že ona není až tak väzenkynou svedomia ako politickou väzenkyňou, pretože ten prípad už mohol byť mnohokrát vyriešený, ale tie, tie konzervatívne moslimské kruhy cítia príležitosť, že toto je možnosť ako znova vybrcovať dáv a tak proste striehnú na každý jeden krok v tom súdnom procese a snažia sa ho proste zahádiť takže asi pre prieber, priemerného Pakistánca možno by mu to nič nepovedalo ale v momente keď príde na nejaký, ne, ne, nejaký posun v tom prípade tak vtedy vie sa proste zhromaždiť aj 100 tisíc ľudí a protestovať proti nie
0: Dobre, tak, <kúžam zás Ginger> tak teraz povedať o tej vašej ceste že ako sa to teda stalo, že ste tam išli a čo, čo bol vlastne váš cieľ, čo ste sa snažili tým
1: získať? Uh, Braňoví kolegovia z ICR, to sú tie európsky konzervatívci a reformisti, a ten prípad sledujú už nejaký čas. On je v podstate aj tu na Slovensku už mediálne relatívne známy. Dokonca aj na CitizenGou bola nejaká petícia.
0: Veľká, jedna z najúspešnejších. Áno, myslím, že 400 000 hmm.
1: To čísla presne neviem, ale. Uh, to znamená, že slovenská verejnosť o tom vie aj celkou v Európe tá Asia je taký, by som je taká vlajková loď ona je ešte sa vrátim späť, ona je vlajková loď aj preto, lebo uh, to ako sa teraz v tomto konkrétnom prípade rozhodne tak to poznačí ďalšie ako keby fungovanie tej judikatúry alebo toho pôsobenia súdov v Pakistane v ďalších podobných prípadoch takže ona je precedens a preto proste veľa pozorností smeruje na ňu No a títo braňoví, teda kolegovia, spolu s braňom, ktorí vlastne tiež sa v týme venujeme na boženskej slobode, teda sme sa rozhodli, že pôjdeme priamo na miesto, stretneme sa s ľuďmi, ktorí majú s tým niečo dočinenia a budeme hľadať spôsoby, ako teda po A, pomoc asi C, B, B, aj keď samozrejme súdy rozhodujú nezávisle, ale vždy je nejaká možnosť lobovať, ukazovať, pomáhať, pochopiť, presvedčiť a tak ďalej. A po druhé, adresovať samotný ten bohrúhačský zákon, ktorý je samo sebe poprvé veľmi zneužívaný a, a po druhé nezmyselný. Hej. Uh, pretože spôsobuje traumu, traumu nielen tú fyzickú, že teraz niekoho zavrú, ale spôsobuje traumu celej rodine. A toto je, je možno vec, ktorá ťažko, alebo už ťažšie chápeme tu u nás v Európe, kde proste rodina je, proste mama, otec, deti a prípadne starý rodiček, to v Pakistane ako islamskej krajine v veľmi konzervatívnej krajine tá rodina pozostáva zo všetkých možných bratrancov, sesterníc, tiet praujov, bratiet starých rodičov a tak ďalej a ten prípad konkrétneho človeka ktorý je obvinený z bohorovateľstva sa automaticky pre, preklopí na celú tú komunitu sa dá povedať a častokrát to není o tom, že potom v, v nejakom zápale v hneve a, podpália jeden dom ale celú ulicu dokážu, dokážu proste spraviť zlo všetkým Uh, takže uh, tento prípad sme inducho prišli tam na miesto no a stretli sme sa, uh, s kým sa dalo stretnúť. Takže mali sme stretnutie s ministrom pre náboženské otázky. Mali sme stretnutie s ministrom zahraničných vecí. A dokonca sa nám podarilo, a to bolo asi jedno z najkľúčovejších stretnutí, uh, stretnutie s, uh, s generálnym prokurátorom, ktorý vlastne dohliada na ten prípad a uh, je v podstate na strane žaloby, teda na strane štátu, ktorý vlastne žaluje asi u Bibi.
0: Dobre, ako je pre takého lajka, že stretnete sa s generálnym prokurátom, a čomu poviete?
1: No, samozrejme, že uh, tam treba nejaký level diplomácie, to znamená, nedá sa prísť a povedať, no, že my chceme toto a toto. To znamená, že väčšinou sa ide tak veľmi akože, uh, zoširoka na vec a rozpráva sa všetko možnom a rozprávame sa o tom, ako sa teda ako sa darí Pakistane a postupne až prejdeme teda k tomu, že teda povieme, no tak my sme tu teda kvôli tej asi bibi a veľmi by sme vás teda nejakým spôsobom žiadali, aby ste prehodnotili. A už v závislosti od toho, že či je ten daný politik otvorený, alebo ti len menej bude hádzať nejaké frázy, tak vieš, že až kam sa dá zajsť. Konkrétne tento, tento generálny prokurátor bol relatívne otvorený, dobre sa s ním rozprávalo. A mali sme z toho stretnutia pocit, že, že dá sa, že, že tam je nejaká, nejaké svetelko nádeje. Plus, a to samozrejme už nemohli oni ako europoslanci povedať, ale Európska únia ako taká má páky, ako ovplyvniť, dajme tomu, takéto ľudskoprávne dianie v Pakistane, tým, že má obchodné dohody. A Európska únia si do obchodných dohod väčšinou dáva klauzuly o dodržiavanie ľudských práv. Inými slovami, nebudete dodržiavať ľudské práva, toto sa nám bude páčiť, tak proste ten obchod zastavíme. Alebo takisto humanitárna pomoc, rozvojová pomoc. Ak nedodáte, alebo respektíve ak uvidíme, že ľudské práva sú porušované, tak jednoducho peniaze na projekty na výstavbu toho alebo onoho jednoducho neprídu. To znamená, že nejaké páky sú tam. Ďalší level samostatne sú, sú jednotlivé ambasády. Európska, ktoré môžu prísť a môžu apelovať, môžu niečo robiť. Takže zhruba takto to vyzerá, ale samozrejme, že nikto nám po stretnutí nepovie, že potrasené si rukami a povieme si, dobre, tak my tu asi ju pustíme. Je, je, to, je to oveľa širšia hra, ktorá, ktorá zahrňa nielen nás ako nejakých západniarov, ktorí proste prídu a niečo chcú, ale zahrňa napríklad aj to, že budúci rok sa konajú v Pakistane voľby a všetci sa trasú, ako to padnú. To znamená, že tam sa kalkuluje s, tým. Kalkuluje sa s tým tu s týmto v podstate sfanatizovaným davom že zvládneme to, nezvládneme to, aké máme možnosti. Takže, mm, áno, no, zhruba, zhruba tak to vyzeralo. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Takže ten cieľ bol jednak pre vás to vidieť z prvej ruky a, a po druhé možno ten lobbing alebo to, to ukázanie tým ľuďom, že, že ide vám o to, že, že tu v Európe niekomu na tom záleží.
1: Áno, a, to, a, to, je, a to, je, to je silný argument pre nich. Nehovorím, že najsilnejší a nehovorím, že teraz sa to stane, ale je to minimálne nejaká ťaha, ktorú oni musia tiež zobrať do úvahy.
0: Dobre, odchádzali ste a mali ste aký pocit? Nemyslím vám z toho stretnutia, alebo len z toho pakistanu. Mali ste pocit, že malo to zmysel? Alebo...
1: Ja si myslím, že áno. Ako uvidíme, čo sa stane, na začiatku decembra by malo prísť posledné pojednávanie. To znamená, že už zhruba takto o mesiac by sme mali vedieť, že či Asia Bibi bude obesená alebo bude prepustená. Ale ja si myslím, že to vždycky má zmysel. Minimálne skúsiť, minimálne sa posnažiť, pretože poprvé vidíme to v priamom dianí. Jedna vec je pozerať na takéto rozvojové krajiny cez slovenské médiá, alebo že si človek niečo nejde prečítať. Úplne iná vec je prísť na miesto a, a rozprávať sa s tými ľuďmi. Aj dokonca s tými, ktorí priamo väznia, že, že, že vidieť, chápať, čo sa tam deje. Um, a samozrejme, je to určitá duchovná a morálna podpora aj pre tých ľudí, ktorí ten príbeh tam s ňou žijú. Keď zrazu vidia, že tam príde niekto, kto sa zaujíma, kto, kto pomôže. Niekedy sú to malé veci, niekedy je to vybavenie nejakého víza len na dajme tomu, nejakú návštevu v Európe a, a človek sa dostane späť. Ale toto sú proste také malé veci, ktoré, ktoré nesmierne tých ľudí pozbudia. A ako ten výsledok uvidíme, no samozrejme, to sa teraz nedá jednoducho povedať. Tie impulzy sme dostávali také, ako keby protichodné. Boli, boli ľudia, boli stretnutia, kde sme mali pocit jasné, že akože máme to vyhraté, dostane sa von. Mali sme zároveň potom z iných stretnutí pocit, že ups, že tak toto, toto je proste zlé. Ale znova to tak trochu súvisí s tým, že tá krajina sa prebudza, ako by som povedal tak občiansky a de- demokraticky to sa asi ešte nedá povedať, ale že sú tam nejaké prvé záblesky tej snahy niečo zmeniť. Uh-huh. A pravdepodobne asi Abybie je, je súčasťou toho príbehu, toho prebudzenia sa.
0: Pre, prečo nie demokraticky, keď hovoríš, že tam budú voľby? No,
1: no de- de- je, to, je to demokracia v, v úplných začiatkoch, ktorá sa s demokraciou, dajme tomu 25 ročná demokraciu Slovenska absolútne nedá porovnať. Hej? My tu máme demokraciu, ktorá už stavia na nejakej, na, na, na nejakej minulosti, na nejakej kultúre, hej? nejakej civilizácii. To, to sa proste v Pakistane vôbec nedá o tom hovoriť. Hej? O, nejakých o nejakých západných kultúrnych hodnotách, duchovných. Jednúho, tá demokracia má nejaké svoje piliere, ako som povedal, má písanú ústavu, má nejaký systém, teda však som rozprával, že sú tam, je tam nejaký súdny systém, parlament, vláda a tak ďalej, tie jednotlivé samosprávne celky. To znamená, že na papieri tie veci sú, ale proste tá, 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 tá kultúrna tradícia toho islámu, ktorý teda je hluboko zakorenený v takých tých stredovekých predstavách, to sa nedá jednoducho vymazať za ani 20 rokov, ani za 50 rokov, že to nesmierne tú krajinu ovplyvňuje vplyvňuje a nálepšia ústava na svete a najlepšie zákony jednoducho nepomôžu. Hmm.
0: A ešte by som sa spýtal, že čo ty, aha, tak ja viem, že niečo si pozestoval, ale možno nie až tak strašne veľa a tak, ale že, že aký to bolo pre teba zážitok, ako pre Petra Broza proste prísť do toho Pakistánu a, a to tam všetko vidieť, že či si mal nejaký, taký, nejaký kultúrny šok alebo niečo podobné, či si zažil. A že ak áno, tak v čom
1: a áno, musím sa priznať, že som zažil kultúrny šok, aj keď teda niečo som už vo svete videl a z tých blízko- blízko-východných krajín, keď som naštevil Sýriu alebo Irák, tak toto bol ešte iný lebo trochu. Že... No v prvom rade asi tým množstvom ľudí, to, 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 sa, ťažko, to sa ťažko opisuje, že... Je pravda, že keď som bol v Iraku alebo v Sýrii, že tak sme išli viac menej po takých vylúdnenejších oblastiach, že to boli skôr také okrajové oblasti. Neviem, že asi, asi samozrejme viacej ľudí žije, aj ten život je tam taký intenzívnejší v tých centrách, ale tento Pakistan jednoducho tá kultúra, všetko, išli sme proste po ceste a to bol prvý šok, keď sme videli na dialnici okolo nás obchádzať autobusy, tyráky traktory a všetko pomalované proste krásnymi farebnými farbami keď sme sa pýtali vodiče, tak nám hovorí že no, Takže my máme radi všetko pestrofarebné a to je dobrá definícia tej krajiny, že všetko bolo také intenzívne, všetko bolo farebné, všetkého všade bolo veľa že, že ako keby ten život a tá ten životný štýl je taký v každej oblasti plný. Keď to porovnám, dajme tomu, so Slovenskom, ktoré teda tiež niektorí ľudia na Zapade považujú, že sme takí akože veľmi impulzívni a že sme takí akože emocionálni, tak to, to, to je neporovnateľné. Že My sme tu oveľa takí formálnejší a, a jednoducho taký uh, takí, takí, takí uhľadenejší, to tam ten... ten a ten spôsob života je oveľa taký, taký živelnejší. A jednoducho, každý sa na teba... Asi to súvisí samozrejme s tým, že sme tam boli bieli a chodili sme tam v sakách. Ale veľmi rýchlo s človekom nadviaz, očný kontakt, všetci sa na teba hneď usmejú. Hneď majú potrebu nejak s tebou reagovať, nejakú interakciu mať. Takže toto to, to, to bolo. No a samozrejme potom ako ja neviem, také, také detaily, že ide, ideš po ceste a tam, tam jazdí strašne veľa ľudí na motorkách. Mhm. Také hondy, javy, tak, jak proste tu boli v 80 rokoch, tak tam je toho ako, fakt ako neuveriteľné množstvo. A na tých e, motor, motorečkách sa proste vozie, vozia dvaja, traja piati ľudia, tam bola proste rodina, otec s matkou, detko malé, ročné vpredu, len tak držia za proste, neviem ako, a dve deti ešte nasúkané vzadu, a v pajdu si šestdesiatkov, si to proste... A není tam... A, a všetci to tak berú tak nejako normálne, hej? Že kopec takých situácií. A samozrejme je tam veľa. Špiny a zničených ciest. Niektoré tie oblasti, z ktoré sme išli, to, to bolo jak nejaká postapokalyptická proste krajina, proste rozbitá, zničená. Mm. Ale zároveň ten kontrast s tým životom má také, všetko také bujné a všade obchodníci ti niečo ponúkajú a, a veľa vôni a podnetov. Takže hej, bolo to v tomto zmysle ešte nová skúsenosť oproti tým ďalším krajinám ale zároveň akože nádherná krajina, príroda a tak ďalej. To, čo sme tam teraz zažili, čo vlastne sa spomínalo aj v slovenských médiách, bol ten smog. Tam už niekoľko týždňov bojovali v tých veľkých miestach so smogom, čo som si pôvodne myslel, že je teda asi produktom nejakých miestných tovární alebo dopravy tam, pretože keď sadne na motorku 100 tisíc pakistáncov, tak to proste asi zanechá nejakú stopu. No ale potom sme sa dozvedeli, že ten smog bol spôsobený tým, že vo vedľajšej Indii práve končili so zberom úrody a zvyšky tých, tých, tých bylín proste nezakopovali do zeme, neprevorávali, ale pálili. Tak si predstav 1000 kilometrov štvorcových spalenej pôdy, ktorá teda spalených tých tých, tých obilní, alebo neviem čo to bolo, No a prosí zafúkal vietor a takto to prosí prišlo až, až, až tam. Mm. No a v tom tam žili. Takže to ešte dotváralo tomu celému, akože úpln, to bola už úplná topka. No a to bolo celkom akože nepríjemné, lebo aj to škrábalo, vardlo. Ráno som sa budil s červenými očami, dostupalo to bolo, akože také nepríjemné.
0: Dobre, prečo, ďakujem, že si našiel čas a že si prišiel porozprávať o tomto zažitku a o tejto ceste. Prajem ti, aby sa ti ešte darilo prajem to aj asi, aby, by, aby, aby to vyšlo v tom decembri. Naozaj, aby to vyšlo, aby ten Pakistan mohol byť slobodnejší a, a lepšia krajina.
1: Ďakujem pekne. Ja, ja si veľmi prajem, aby sme tu my, hlavne na Slovensku, si otvorili trochu oči. A samozrejme, stále žili svoj život tu a zaujímali sa o to, čo sa deje tu, ale aby sme prestali si myslieť, že my sme tí chudáci, že, že, že nám je ubližované, pretože to, čo, sa, to, čo, to, čo vidím, a to bol perfektný príklad, to, čo sa deje vo svete, je, je, je o mnoho horšie a že tá naša pozornosť by sa malo priamiť smerom tam a hľadať pomoc tam. Alebo teda pomáhať akože tam.
0: To, to je, akože čo myslíš, <laughs> <laughs> ale zároveň akože rezignovať na situáciu tu, kvôli tomu, že niekto sa má horšie, je vždy zlý systém.
1: Jasné, nie, nie. To, to som nechcel povedať, že rezignovať, len som chcel povedať, že rozšírme si svoje obzory a pozrieme sa, že to, čo tu my prežívame ako nejakú krivdu, je v skutočnosti malichernosť oproti tomu, čo, čo ľudia vo svete zažívajú a že niekedy tú energiu, ktorú vynakladáme na to, aby sme len opísali a posťažovali sa, ako sa tu máme zle, keby sme zamerali na to, že ako sa ľudia inde majú a možno im pomohli nejakou malou vecou, tak to, to, by, to by bola... Možno i na veľkosť ducha, ako prežívame to. Dobre, ďakujem. (díky)
0: (díky) Ďakujem Peťovi za jeho čas a vám, ak ste sa dostali až sem, za vašu pozornosť. Uvedomujem si, že technická aj formálna úroveň epizódy bola veľmi nízko, no je to štartovacia čiara a verím, že už to bude len lepšie. Napriek tomu dúfam, že ste si z počúvania niečo odniesli a že sa vrátite aj na budúce. Ak sa vám epizóda páčila, neváhajte ju posunúť ďalej. Moje meno je Vladosedlák a počúvali ste nový podcast Širšie obzory.